0: Bienvenue à tous dans Radio sur le Bitume, qui réunit deux web radios, réunit Radio du Neuf et Radio Bitume. C'est euh, les deux radios en commun qui permet aussi d'avoir un moyen d'expression avec et sans domicile et aussi pour les jeunes de 15 à 30 ans. Donc, on va vous faire un petit tour des présentations. D'abord, on a Théo, mon, mon acolyte, Hello. présentateur. Après, on a Jefferson. Bonjour à tous on a Bilal. Bonjour à tous. On a Olivier. Bonjour. Et enfin, on a Guillaume. Allez, à tous les mecs. Et voilà. Et là, je vais vous laisser Théo euh, faire le reste.
1: À toi, Théo. Et aujourd'hui, on commence avec un classique de l'émission, le top jet de Guillaume qui, aujourd'hui, nous promet de nous faire frissonner.
2: Alors, les amateurs de Harry Potter, vous ne pensez pas qu'il serait peut-être 37 cette méchant Heureusement, pour faire triompher le mal et rétablir l'équilibre en faveur de la méchanceté, Voici le top 10 des pires méchants de Harry Potter. Dixième place, Dolores Ombrage. Considérée par tous comme la pire méchante de Harry Potter, la directrice de Top de Bouddha est, euh, est une sorcière diabolique, tout simplement. Pour elle, une bonne éducation passe par une punition cruelle, voire même par la torture. Il leur a eu le cœur. Le prof le plus incompétent de Poudlard. Ce beau gosse passe plus de temps à voir son reflet dans son miroir qu'à préparer ses cours. C'est cette erreur qui lui sort fatal. Ça se et il se fera amnésier. Les Dursley, oui, bon, ça fait trois. La famille d'Optible Harry, Harry Potter, c'est les pires moldés qu'on ait jamais vus selon Agri et la prof McGonagall. Cependant, Dudley. Semble de le devenu reconnaissant ah, face à Harry depuis qu'il l'a sauvé d'une attaque de détruqueur. Rogue. Rogue est l'un des profs les plus détestés de Poudlard. Il est vrai que sa fâcheuse tendance à se moquer de Harry Potter et de Triomphe et à privilégier les, sa classe, les Serpentards, en font un personnage pour un Néanmoins, Rogue est quand même un gentil et c'est le, le moins méchant des méchants de cet homme. En 6 place, j'ai voulu mettre Petit Grand. Peter Pettigrew ou Kutver, est, est le plus lâche et le plus pitoyable des monde mange morts Ce rat, et ce, ce rat particulièrement stupide, se fera tuer, tuer lui-même parce qu'il aura trahi mon Ensuite, j'ai mis un, un méchant pas très connu, le général Greyback. Il s'agit d'un loup-garou, mais le pire loup-garou du, du monde. Son, son goût pour la, la chair humaine fait qu'il n'hésite pas à attaquer les enfants mollus ou sorciers pour satisfaire sa faim. 4. Dragon Malfoy Le rival de Harry, il est, il est chez les Serpentards. Il est très jaloux de Harry Potter et ses amis. Il est très rusé. Par exemple, il va tenter d'empoisonner Voldemort euh, avec de un île empoisonné venant de chez Madame Rosemontar, la où il va tenter d'assassiner de, une des copines de Harry Potter. Mais bon, il ne reste qu'un enfant. Et euh, voilà. Le, le, le concierge de l'école, Ruzard, est un sorcier rase, raté. Il a, pour lui, il ne, les punitions les meilleures sont celles qui font le plus mal. Ainsi, au souhait le plus cher serait de suspendre les élèves par les pieds au plafond du clachot avec des barres de fer, qu'il entretient soigneusement, ou de fouetter les enfants jusqu'à l'os. Accompagné par un mystère, sa chatte, il patrouille dans les couloirs en... en essayant de surprendre les... Les... les élèves fautifs. Deuxième place, Bellatrix Lestrange. Cette reine du mal et pseudo amante de Voldemort a tué Sirius Black, son cousin. C'est également elle qui a torturé les parents de Neville jusqu'à les rendre fous. Enfin, parce qu'il fallait bien en parler, Voldemort, je profite euh, du fait qu'il ne soit plus de ce monde pour parler de lui avec... en disant son nom, Le grand méchant du film, maléfique depuis son enfance. Bonne ou Tom Elvis Monroe, je disais, a grandi dans un où il était détesté de tous. Son ambition, sa colère, son intelligence font pour moi l'un des plus grands méchants, non seulement de Harry Potter, mais aussi du cinéma. Voilà, c'est tout.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour euh, cette, euh, cet objet. Mais au fait, la culture, c'est quoi Comment la définir Olivier nous apporte des éléments de réponse avec ses deux invités, Billy et Jefferson, deux jeunes adultes du 93.
3: Quand on a 20 ans que l'on vit en Seine-Saint-Denis, la culture, cela représente quoi Il y a la culture institutionnelle, la culture de consommation, mais aussi la culture de proximité. Définir la culture, c'est presque mission impossible, tellement ce mot de culture avec un grand C renvoie à des conceptions multiples et variées nous pouvons aborder la culture, celle d'où l'on vient, mais aussi celle que nous saisissons dans la rue. Pour essayer d'en définir les contours, nous avons avec nous en studio Bilel et Jefferson, tous les deux ont 22 ans et habitent la Seine-Saint-Denis. Bonjour Bilel. Bonjour Bonjour Jefferson Bonjour Alors, comment accédez-vous à la culture Ma question s'adresse tout de suite à Jefferson.
4: Alors, euh, pour moi, accéder à la culture, c'est euh, primordial déjà, pour commencer.
3: C'est-à-dire, ça veut dire quoi, primordial
4: Pour moi, euh, primordial dans le sens où, sans la culture, je me perds au, au sein de la société. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est un pilier qui me permet de, de toujours rester euh, droit, toujours rester debout, en fait.
3: Mais alors, justement, c'est quoi ces piliers qui t'aident à, à rester droit C'est quoi ta culture à toi
4: vraiment, en général, c'est une culture française. C'est-à-dire, suis... c'est quoi <rire> En gros, euh, ouais, la culture française, c'est la culture qui appartient au pays de la France, en fait. C'est une culture euh, typiquement française qu'on m'a apprise euh, depuis mon tout jeune âge et que, euh, avec laquelle j'ai grandi, en fait. D'accord,
3: c'est ton, ton quotidien, c'est tes... Horaires, ouais, ouais
4: c'est mon quotidien, oui.
3: Bilel, cette question-là, c'est com comment tu accèdes à la culture et, et à quel type de culture tu accèdes C'est quoi la culture pour toi Alors, je recommence parce que j'ai mis trois questions en une, mais en fait, vraiment, c'est quoi pour toi la culture
5: La culture, c'est quoi pour moi
3: Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait pour, pour toi, la culture, c'est quoi C'est aller se cultiver au cinéma Est-ce est On regarder peut se cultiver à... n'importe
5: où, il hein n'y a pas qu'au cinéma. C'est-à-dire euh, Par exemple, lire un livre, c'est de la culture. On et... peut se cultiver n'importe où.
3: Mais est-ce que, est que tous les deux, vous, vous avez facilement accès à la culture euh, Jefferson, est-ce que pour toi, tu arrives à aller à la culture que tu veux facilement et
4: sans trop payer Alors, il euh, y, y a deux lieux où je peux accéder facilement qui sont euh, les bibliothèques de la ville de Paris et euh, les musées. Mais sinon, entre autres, le cinéma, c'est vraiment assez cher. Pour, euh, juste pour aller voir un film, pour moi, c'est n'est euh, pas trop euh, mon idéal.
3: Est-ce que tu... Et on va donner la parole à, à Bilal après, mais est-ce que tu as des astuces pour ne pas payer euh, euh, légalement Est-ce que tu as des, des endroits où c'est gratuit et on ne sait pas forcément que c'est gratuit
4: Alors, euh, moi, il y a une bibliothèque avec, dans laquelle j'y vais euh, toutes les semaines. C'est euh, le Centre Pompidou. La bibliothèque euh, publique d'information, c'est euh, une bibliothèque gratuite, il euh, y, y, a, y a un stand de jeux vidéo pour, euh, pour se détendre. Et euh, la bibliothèque dispose aussi de deux étages, où il y a différents types euh, de documentation aussi avec euh, des ordinateurs euh, en libre accès. On peut dire que
3: comme ça, sans, sans, sans mentir que tu, tu accèdes à la culture que tu veux Oui, voilà. Bilel, je me suis laissé dire que tu rappais et on va pouvoir t'entendre après. Est-ce que la musique, ça fait aussi partie de la culture du quotidien
5: Ouais, ouais, on vit que ça. Mais on n'écoute que du rap, on vit que ça. Mais
3: alors du, du coup, comment, comment est-ce qu'on arrive à la culture du rap D'où on vient et comment on y arrive
5: C'est en écoutant du rap.
3: C'est-à-dire, écoutez, c'est quoi C'est 6 heures par jour
5: oh, Plus que 6 heures, 6 oh, heures, c'est rien. J'écoute du rap tous les jours. Et ma mère, elle en a mal au crâne quand je rentre chez moi. Et toi, tu, tu considères que... est-ce que euh... Le rap, en fait, c'est un, un moyen de s'évader. Parce que c'est quand t'es en Amar, euh, au lieu de taper dans un mur, euh, t'écoutes du rap et ça t'apaise. Est-ce que
3: tu as l'occasion de, de, de partager gratuitement, c est, c est de, de rapper dans des endroits Est-ce que tu vas dans des endroits où les gens, justement, comme, euh, comme Jefferson, pourraient euh, accéder gratuitement à cette culture
5: Ouais, j'ai des studios dans mon quartier, je rappe avec des amis, et des fois. On lance des freestyles dans la rue, comme ça. Pour s'amuser.
3: Pour le plaisir, c'est toujours le du plaisir. plaisir. Ouais, du plaisir. Euh, Jefferson, euh, on, on dit souvent, on, on le prend, à, 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 on accroche cette phrase, que la culture n'est pas forcément accessible à tous. Et parfois, euh, certaines personnes qu'on dit sans abri, les gens de la rue, euh, on se demande si vraiment ils ont des besoins de culture. Est-ce que tu sais, toi, euh, si les gens de la rue ont, ont des besoins euh, culturels ou est-ce que finalement ça, ça, se limite, euh, ça se limiterait au, au quotidien basique
4: alors, de mon avis, je pense que tout le monde a besoin de la culture pour se construire dans une société euh, équilibrée. Et euh, déjà, je veux casser un préjugé, c'est que les sans-abri possèdent maintenant des téléphones euh, de dernière technologie où euh, ils peuvent facilement se connecter euh, au Wi-Fi, d'une zone bien précise. Et ils peuvent avoir accès à Internet, ils peuvent appeler leurs proches. Euh... Donc, en gros, on ne peut pas dire que les sans-abri sont vraiment exclus là-dedans, en fait. Tout le, monde, tout le monde est vraiment inclus dans la culture, en fait. C'est euh... possible. Euh, ouais, c'est possible. C'est possible. Nous recevions dans,
3: du neuf euh, sur le bitume dans l'interview, euh, Billel et Jefferson, 22 ans, qui habitent la Seine-Saint-Denis. La question posée, c'était, quel est votre accès à la culture et quelle
0: est la définition de la culture
1: Merci beaucoup, Olivier. Euh,
0: moi, je peux rajouter quelque chose, personnellement euh... Je pense que la culture aussi, c'est euh, comme tout, c'est un moyen de se libérer de, de notre situation. quoi. Donc ça, ça permet, de, comme ils disent, s'évader et pendant un moment, en fait, de, de tenir le coup. Principalement, donc l'association, donc euh, la cloche, fait beaucoup de ça aussi. Donc on euh, fait beaucoup de culture, ou même il y a aussi culture du cœur, qui est spécialisée là-dedans, et qui permet aussi d'avoir de, euh, de de, ac accès au cinéma et aux pièces de théâtre. Et même des fois, euh, aussi, on a, par exemple, si on a Pôle emploi, donc euh, Pôle emploi, c'est euh, ben, simple à avoir. À partir de ce moment-là, on peut aller à la piscine gratuitement aussi. Donc, ça, c'est un accès aussi. Il euh, y a aussi le Grand Rex. Le Grand Rex, il a 5 euros la, la séance de 10h le matin. Avec le Covid, je ne suis pas sûr qu'il reste encore, mais il y a ça. Enfin, bref, il y a plein de moyens. Et ça, ça permet aussi de, de, rester, euh, de rester debout, comme il disait Jefferson, parce que c'est assez cool. Voilà. Et donc, après. On est à la pause musicale Oui Donc, euh, dès maintenant, on va avoir un petit freestyle de Bilal. Donc, euh, ça, va être, ça ouais. va être la petite pause musicale. Okay. Bilal, à toi. Et donne ouais. tout.
5: Ouais, tu peux me voir sans l'aller, sans retour. Hein. Je vole dans le ciel comme un vautour. Hein. Dis pas que tu m'aimes, je sais pas râper, gros. Fais pas trop blabla quand y y'a les condés, ma gueule. Pas trop ma gueule, ils se croivent ma gueule. Moi j'ai rappelé, j'ai des délires, des fous rires avec des amis. Dis pas que tu m'aimes, tu fais trop le gars, qu'est-ce que t'as fait qui fleurit, ouais. J'ai grandi dans la guerre, un salaire. Quand y a les condés, ils sont tous à terre. J fais pas bler ni c'est de la tuerie, ouais. Dédicat ça à j'ai pas mes ailes juste pour toucher le soleil. dors pas la nuit car j'ai pas sommeil, ouais. ouais. C'est sur le terrain et je fais pas de blabla. Afrique comme nous seulement de là On a touché le tunnel pour faire finir au fond C'est la rue qui m'a fait prier mes pulsions J'ai grandi, ouais j'ai pris de l'âge, j'ai vieilli, j'ai mûri j'ai compris à quoi servait la vie J'écris ouais. des disquettes Toi tu m'écoutes en placette Je suis dans le rap, je marche en claquette chaussette Je traîne à la muette, c'est ma zone Tu veux me voir comme un chat Et pour je chavire je dors pas la nuit car j'arrive pas à dormir. Je fais des rêves, je fais des rêves. Des fois je dors pas, je fais des rêves. Ma mère m'a dit mon fils fais pas de bêtises, tu finiras A terre, tu tomberas, tu te lèveras, on finira seul comme des rats. Moi j'ai grandi, j'ai pris du galant Quand je vois les chemises, cache mon chien dans mon caleçon. Faut faire attention, les punitions peur il y ait des arrestations. Moi j'ai grandi, je fais du business cousin. Et dans la vie, si t'as des coups de main, t'en as besoin. On a grandi, on a vieilli, plus de maturité. J'ai grandi dans la zone, posé dans le bâtiment de ma cité. J'traîne gros, j'ai pris de l'âge, j'ai mûri. J'ai compris à quoi servait cette putain de vie. J'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'ai vieilli. J'ai compris à quoi servait cette putain de vie. On m'a mis des disquettes, on m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai jamais sniffé, j'ai jamais vendu de l'héros. vole dans le ciel, on m'appelle Superman, suis le dernier des super-héros. Arrête de dire que j'ai pas rappé, gros. j'écoute du rap quand j'étais petit. Maintenant j'écoute Jules, un poteau, de mes mémoire, c'est texte dans ma tête. Si tu m'as tu me blesses, tu te mettrais une balle dans la tête. Moi ouais, j'ai grandi, gros. Ouais, frérot, dédicace à la cloche, ils m'ont aidé, ouais. J'ai pris plus de maturité, ouais. Dédicace à Pauline, c'est ma directrice, ouais. Elle veut me virer, maintenant je vais pas la laisser, ouais. Yeah, ouais, 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 ouais. il y a le Ouais,
0: ouais, merci yeah, Bilal, yeah, yeah. c'était très sympa. C'était cool, c'était cool. Maintenant, on passe à Théo, avec la chronique « Peut-on innover dans le monde du smartphone ?» À toi, Théo
1: Eh oui, à la sortie des récents iPhone 12 qui, malheureusement, innovent très peu, on peut se poser la question. Les écrans des smartphones sont déjà bord-à-bord, bord, incurvés et OLED. Les performances techniques sont telles que des ordinateurs et les, nos téléphones portables sont devenus des vraies mini caméras de poche. Tout d'abord, le problème à régler est l'écran. Où peut-on bien loger la caméra frontale tout en ayant un écran bord à bord On pourrait opter pour la solution de OnePlus Plus avec la caméra pop-up ou encore utiliser un slider comme le Mi Mix 3. On pourrait aussi utiliser la caméra arrière comme le Asus Zen 26 ou bien mettre la caméra sous l'écran comme certains concepts. Mais peut-être que l'innovation est sur le form-factor. En effet, de plus en plus de concepts voient le jour, dans tout d'abord des écrans pliables. Depuis la présentation du concept phone de Royal, la course est lancée. On a pu assez voir la sortie du premier Galaxy Fold, qui, avouons-le, était un concept plutôt qu'un réel smartphone utilisable. Mais avec la sortie du Galaxy Z Fold 2, l'essai est plus concluant. Le concept, une mini tablette de 7,6 pouces d'écran, qui se replie comme un livre avec un écran de façade de 6,2 pouces. Mais le concept de Huawei est tout aussi intéressant. Cette fois-ci, un écran de 6,6 pouces qu'on peut déplier de l'extérieur pour donner un écran de 8 pouces. Il y a aussi le principe du smartphone normal qui se replie pour plus de compacité. C'est le pari qu'ont d'ailleurs pris le Galaxy Z Flip et le Motorola Razer 2019. Cependant, il y a aussi le pari de Microsoft Duo. Cette fois-ci, deux écrans côte à côte qui ont au milieu une charnière en métal qui permet de les replier. D'autres concepts pourront aussi vu le jour, comme le LG Wing avec un écran rotatif de 6,8 pouces qui fait apparaître un, mini, un petit écran de 3,9 pouces. On se retrouve avec des écrans agencés en forme de T. On peut aussi parler du Xiaomi Mi Mix Alpha qui est un écran qui recouvre tout le tour du smartphone. Enfin, on peut parler du OnePlus Concept One qui, grâce à une technologie de crystal kit, permet de camoufler les caméras arrière. Enfin, peut-être que les smartphones aient dû à disparaître pour, par exemple, des lunettes connectées. Et peut-être même... Que la rapidité avec laquelle est arrivée l'innovation a tué l'innovation.
0: Eh ben, voilà, voilà. <rire> Donc, on peut innover euh, le monde du smartphone, tout ce que j'ai à dire. Euh, Quelqu'un a des trucs à dire Amel, peut-être
6: Non, j'ai encore des frissons, en fait, après le morceau de rap euh, de villel euh, Je n'arrive pas à me reprendre, mais euh, je pense que je vais, euh, vais m'y mettre tout de suite euh, okay. pour le quiz.
0: Parce que là, waouh, wow, la, la on, on prend la prochaine chronique qui est euh, bah, avec Amel, ouais. Adam et, et Kylian, c'est ça ouais. À chaque fois, je me trompe. <rire> euh, donc voilà, qui est, euh, qui est un petit quiz solidaire par rapport au monde de la rue.
6: Exactement, euh, Giovanni, justement, parce que euh, je veux bien euh, porter un petit éclaircissement sur, le, sur le, la base de ce quiz qui a pour but justement de changer le regard sur le monde de la rue. Ou plutôt les, les personnes qui vivent à la rue. Euh, on va commencer un petit peu pour, euh, par la question qui, ou le préjugé qui est le plus répandu au sein de notre société. Je vais, euh, je vais un petit peu me lancer sur, euh, ce, sur la question. Quel est, à votre avis, euh, le pourcentage de personnes sans domicile souffrant de troubles liés à l'alcool euh, Tu as une réponse peut-être, Bilal 21%. Non mais tu triches là.
5: Mais t'as l'air tu t'es vu là-bas, t'as, t'as,
6: t'as pas, pas droit, Bidel. Et,
0: et ma toi, tu penses que c'est combien à ton avis Donc bah, sans la réponse, donc. Euh... Oui, mais sans voir la réponse, parce qu'on est tous dans les préjugés. Oui. Même moi, quand la première fois que j'ai vu ça, même moi, j'étais étonné. Donc, euh, toi, bah, à ton moi, avis,
4: euh, j'aurais dit une trentaine de pourcents. Enfin, en tout cas, euh, les SDF qui sont près de chez moi, il y en a aucun qui est alcoolique. Donc, je me dis peut-être qu'il y en a qu'il y a certains qui sont, qui le sont, et vu les préjugés, peut-être en faisant une moyenne, ça me donne 30
1: Et toi, Théo oui, moi aussi, j'aurais pensé un peu plus que apparemment la réponse, mais... Euh... Et, et ouais, ouais. Parce
0: en vrai, parce que le, la France est pays d'alcooliques, parce qu'il y a 19% qui sont avec domicile qui boivent de l'alcool.
6: Bah... <rire> Donc, on n'est pas si loin que ça. Hein. Bah, non, non, bah, non. Euh, bah, contrairement à une idée reçue, il serait autour de 21%. Les gens, justement, les gens sans domicile fixe, euh, liés à l'alcool, ils seront enfin que 21%. Contrairement à une idée perçue, car on a cette image de l'alcool liée aux personnes euh, qui sont à la rue, parce que ce sont des personnes que l'on remarque un peu le, enfin, euh, le plus. Mais euh, or, il n'y a que 50% des personnes sans domicile qui se déclarent abstinents. Bah, du coup, vous avez, on a un écart assez, euh, assez quand même... Euh, euh, remarquable entre ce, entre le préjugé qui voilà qui donne pour les personnes sans domicile fixe, qui voilà, qui, euh, qui qui leur renvoie vers euh, cette, cet espace comme quoi ils sont c'est des, des gens alcoolisés machin et tout, eh ben non, ben, contrairement à cette idée ils sont voilà ils sont que 21%.
0: Voilà c'est pas mon cas moi je bois de l'alcool mais bon <rire> <rire> passons ça donc on prend la, la question là -dedans. Adam c'est à toi oui.
4: Bonjour à tous. D'après vous, quelle est la part de personnes sans domicile qui ont un emploi
1: Théo, vas-y. Je dirais une quarantaine de pourcents.
4: Une autre réponse peut-être
0: Mathias euh,
4: bah, Techniquement, s'ils sont sans domicile, c'est qu'ils ont un très, un très faible salaire. Donc euh, je dirais euh, ouais, autour de 30%, 35%. Bidel ouais, Je dirais 50%. Et non, un quart des personnes sans domicile ont un emploi. Et parmi ces 24% des personnes sans domicile, 17% sont en CDI. Donc c'est une idée reçue de penser que tous les sans domicile sont sans emploi, comme vous pouvez le voir.
0: Et c'est toujours pas mon cas Alors, <rire> on va passer maintenant à la question de Kylian. A toi Kylian.
4: Euh, parmi les sans domicile fixes, euh, quel est le pourcentage
2: de femmes
1: À toi Théo Alors là je ne saurais pas répondre parce qu'il y a vraiment une diversité. Et, je dirais 50%, donc vraiment une égalité. Mais... À toi Mathias euh,
4: Bah moi j'en connais aucun SDF femme, donc euh, du coup je dirais peut-être euh, peut 30%, peut
5: 30-40%. À toi Mylène Moi je dirais comme lui il a dit 25%.
4: Euh, 38% exactement. Ouais, euh, C'est un homme qui peut surprendre, euh, les femmes sur domicile sont pas visibles, elles font tout pour se cacher. Euh, elles peuvent prendre une apparence masculine ou prendre une apparence impeccable, tout simplement pour être en, en sécurité. Voilà.
0: Et c'est toujours pas mon cas. <rire> voilà. Donc décidément, ce quiz n'est pas fait pour moi. <rire> donc euh, donc voilà. Donc j'espère que vous avez euh, vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui. Et, ben oui. Et bien sûr pour casser les clichés. Donc euh, radio bitchy mais surtout pour faire ces euh, tours sur ça, c'est vraiment euh, pour casser les clichés. Donc je crois qu'on arrive à la fin. Si euh, si euh, si je crois que je suis bon dans mon timing, timing time misère. Donc on va faire un petit tour de table de fin. Donc euh, si vous voulez faire un petit au revoir les gars, faut vous rapprocher. Tout le monde prend un micro. Donc on avait Jefferson, Dis au revoir Jefferson.
4: Alors voilà, je veux dire remercier euh, la Radio du Neuf et Radio Bitume
0: pour euh, cette interview sur la culture. Ouais. <rires> ouais, ouais On a aussi
1: euh, mon acolyte et, euh, et super présentateur Théo. Eh bien, merci beaucoup pour cette émission, on a pris plein de choses aujourd'hui.
0: Ouais On a aussi Mathias, qui, euh, qui était euh, bah, qui était interviewer, interviewé, interviewé. Euh, moi, Ouais, j'étais interviewé. Bah, oui, je, moi, je suis
4: un simple personnage
0: ici. Euh. C'est ça, le je... personnage de l'ombre. <rire> Exactement. On verra, ça se trouve, jamais. <rire> Bravo Mathias merci. Après, on a aussi Bilal, le freestyler... Le, ouais. le gars qu qui a toutes les réponses bonnes Mais qui surveille Surtout qui triche Allez Bilel! Merci ouais.
5: Merci beaucoup de m'avoir écouté En tout cas mon joli rap et Big up à la cloche et big up à Pauline Et, et, à et après t -t
0: bien sûr on a, on a, on a, on a l'intervieweuse de rêve
6: Ouh, Ouh. Bon. Ouh. Amen euh, bah, Je dirais j'ai envie de dire que Studio 9 et Radio Bitume unis euh, Pour le meilleur et pour le pire
0: Ouais, ouais. Espérons pour le meilleur, pour nous. Et aussi, on remercie aussi Adam. Ah Merci à tous. Ouais, ouais On a ça aussi Olivier.
3: Merci à vous.
0: Ouais mmh. On remercie aussi Kylian.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ouais, et je crois que j'ai oublié personne. Si. Toi Ah bah oui, moi, votre, bien euh, bien votre humble bien. serviteur Giovanni. Ouais Ouais Merci beaucoup. Sur ce, sayonara, alligator et à plus. Salam alaikum <rire>
5: Allez comme Salem